De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Gisteren, toen we onze website vulden met nieuwe content... en het bericht tegenkwamen van de Rabobank... die nogal negatief beeld schetste van de toekomst... belden we met Hans van Tellingen... omdat we van hem altijd even willen weten hoe hij daarover denkt. Vanmorgen werd ook Hans van Tellingen wakker met wellicht het, uh, het goede bericht van het CBS. Dat het in ieder geval het vertrouwen bij winkeliers weer enorm is toegenomen. Dat uh, In april was het nog 9% van de winkeliers die dachten, uh, ik ga het volgend jaar niet eens halen. Maar in mei was dat alweer 65%. En daar moet jij ook blij mee van worden, Hans. Niet waar? Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd wel blij, maar nu helemaal. Dus dat klopt helemaal. Uh, ja. Goed zo, goed zo. Maar ja. Laten we even teruggaan naar, naar gisteren. Want gisteren uh, ja. kwam dat bericht van, van de banken. Het gaat niet goed, de economie krimpt en uh, we staan daar heel slecht voor. We moeten ons, uh, ons voorbereiden op een, uh, op een hele hoop ellende en een recessie. Oh. Wat vond je uh, daarvan? Nou ja, kijk, kijk dat de economie uh, dit kwartaal en waarschijnlijk ook volgend kwartaal uh, behoorlijk gaat krimpen, dat is, uh, dat is helder. Tegelijkertijd uh, zeg ik eigenlijk al vanaf begin uh, maart. <laughs> Sorry, dat is hoor ik hoort. Vanaf begin maart dat uh, 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 waarschijnlijk sprake is van een V-shaped herstel. Dus een diep dal, maar waarschijnlijk ook een heel sterke herstel. En wie weet kan dat al in september, oktober uh, het geval uh, zijn. Waarom? En dat zie je eigenlijk nu al met al die mensen die in de rij staan voor de winkel. Mensen willen gewoon weer winkelen. Mensen vinden het gewoon heel erg fijn om naar een winkelgebied te gaan. Dat geldt echt voor de meeste mensen. Uh, en zelfs de grootste winkelhaters, die worden inderdaad door een partner, door een vrouw bijvoorbeeld, meegenomen naar de, naar de winkel of naar het winkelcentrum om uiteindelijk te gaan consumeren. Om uiteindelijk ook wat te doen te hebben. Maar uiteindelijk ook gewoon datgene uh, te doen waar mensen het beste in zijn. Andere mensen ontmoeten, spulletjes bekijken, grabbelen en graaien in de winkel. En ze zijn zelfs bereid om in de rij te staan. Dat is niet te geloven, maar het is wel zo. Dus ja, diep dal, snel herstel. Dat zei ik eigenlijk al vanaf maart en dat gaat nu waarschijnlijk ook gebeuren. Onder één voorwaarde. En het is wel zo dat de regering die anderhalve meter werd, die per 1 juli uh, door de Kamer geloodst moet gaan worden, dat die gewoon niet doorgaat. Want die anderhalve meter, dat gaat gewoon niet werken om het zo maar uit te, te drukken. Dus dat is wel een voorwaarde, dat uh, die anderhalve meter samenleving snel tot een einde komt en dat we gewoon weer normaal kunnen doen met elkaar. Hm. Nou, uh, laten we eens even doorgaan op die anderhalve meter uh, maatregel. Ja. Jij bent ook onderzoeker. Je, je komt uh, ongetwijfeld heel vaak in, in winkels, uh, spreekt veel veel winkeliers. Wat zijn de problemen wat dat betreft? Nou ja, de problemen zijn dat mensen inderdaad in de rij moeten gaan staan. Dat sommige mensen zich wel keurig aan de regels houden en andere mensen eigenlijk ook gewoon niet. Dat sommige mensen het niet willen begrijpen of het ook gewoon überhaupt niet begrijpen. En dat de ene ondernemer het gewoon beter doet dan de andere. In plaats van wasverzachters kun je eigenlijk wachtverzachters gaan gebruiken, zoals ik dat noem. Citaat eigenlijk van Chantal Riedeman van Chapology. Zij zegt gebruik wachtverzachters net als in de rij voor bijvoorbeeld de Python in de Efteling, van zorgen voor dat mensen zich fijn voelen. Geeft de mensen misschien in ieder geval een goede glimlach. Wees vriendelijk naar die mensen en zeg van, het duurt nog heel eventjes en u bent straks aan de beurt. Ik moet zeggen, en ik ben inderdaad de meneer van de fysieke winkel om dat zo maar uit te drukken, mm-hmm. maar ik stond laatst in de rij voor de Cool Blue winkel, hè, online begonnen, maar tegenwoordig steeds meer fysiek aanwezig. Nou, daar was inderdaad een, een vrij jonge jongen bezig die mensen op hun gemak stelde, die zei van goh, u komt uh, iets ruilen of u komt hier om iets te bekijken of u komt hier 
hier om iets te kopen. Van dan en dan bent u aan de beurt. En ik kom gewoon graag bij u wanneer u aan de beurt bent. En dat werkt gewoon. Dus van dat soort dingen, dat moet je gewoon doen. Maar zagrijnige beveiligers die zeggen van... Meneer, u zat twee centimeter te dicht bij die andere meneer. Ja, dat werkt niet. En dat, dat, dat wekt irritatie op. En dat gaat het eigenlijk van kwaad tot, tot erger. Wees vriendelijk. Dat is eigenlijk gewoon de boodschap voor alles. Ja, ja ik, uh, ik was van het weekend ook even naar de uh, Decathlon... Met mijn zoon en uh, we hielden keurig afstand. En we werden inderdaad binnen een paar minuten met een vriendelijke glimlach uh, binnengeloodst. En binnen merkte je eigenlijk niet zoveel van die maatregelen. Dus daar, daar nee. voelde je je ook minder bedreigd. Dat ben ik met je eens. En waar ik vaak aan moet denken bij die, uh, bij die rijen buiten. Is wat je een tien iets langer misschien geleden, jaar geleden in New York vaak zag. Bij uh, zo'n winkel van Abercrombie en Fitch. Dat ja, was op een gegeven moment ja, een heel ja. nieuw concept. Hè, met uh, geur in de winkel. Maar een rij die helemaal niet nodig was. Maar gewoon om de hebberigheid een beetje te stimuleren eigenlijk van daar moet ik zijn, daar wil ik binnen. En ik heb het gevoel dat die rij nu meer een beetje afschrikt dan dat hij die stimuleert. Uh, nou ja, misschien is het ook zo van het wachten wordt beloond. Dan mogen we eindelijk de wei in. Of in dit geval, hè, als dolle koeien in de wei op de eerste lentedag. Maar in dit geval, dan mogen we eigenlijk de winkel in als consument. Als je dan eenmaal in die winkel bent, dan heb je ook de neiging om misschien meer te consumeren dan in het verleden. Omdat je er zoveel moeite voor hebt gedaan, uh, wil je ook gewoon daadwerkelijk spullen kopen. En de verkopers moeten daar op een of andere manier op ingaan. De conversie, zoals dat dan zo mooi heet, die gaat omhoog. Dus uh, 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 natuurlijk moeten we af van die rijen uiteindelijk, maar op dit moment nu die rijen er zijn, maak er ook gebruik van en prikkel die koopknop bij de consument. Het gaat zeker werken mits je dat natuurlijk goed en vriendelijk doet. Juist. Hoe, hoe krijgen we nou mensen de, de, hun huizen uit en de winkels in Hans? Wat, wat, uh, wat adviseer je? Nou ja, kijk, sowieso mijn favoriete hashtag de laatste maand is schade deur uit op Twitter. Zeker als je buiten bent, dan kun je eigenlijk het virus niet oplopen. Nee, ik ben geen viroloog, maar ik citeer alleen maar een heleboel wetenschappers die dit in feite gewoon durven te zeggen. Dus uh, uh, schep vertrouwen. Uh, 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 wek vertrouwen bij de mensen dat ze gewoon de deur uit moeten. Uh, uh, zeker in de winkelstraat. Buiten kan dat prima. Je kan er prima een terrasje pakken weer uh, tegenwoordig. En in het winkelcentrum moeten mensen zich welkom uh, voeden. Ook als er zo'n dak boven zit. Uh, ventileer wel goed. En dat is gewoon weer heel erg van belang. Maar schep vertrouwen uh, dat mensen het fijn vinden om daar te komen. Dat ze zich daar ook veilig uh, voelen. Dus uh, mensen moeten gereactiveerd worden om weer naar het winkelgebied uh, te komen. En dat kun je doen met allerlei leuke acties. En tegelijk Tegelijkertijd zeggen van dat je het heel erg veilig doet met respect voor de omgeving en met respect voor de medemens. Hmm, Oké, okay. um, er, er is natuurlijk een belangrijke samenwerking en wisselwerking tussen winkeliers en, en gemeenten als het gaat om het opleuken van winkelstraten, het levendig houden van winkelstraten. Um, zie je dat nu ook al gebeuren? Zouden daar meer initiatieven voor moeten worden ontplooid? En hoe krijg je dat dan voor elkaar bij gemeenten die het natuurlijk ook druk hebben met al die maatregelen en noem maar op? Nou ja, kijk, winkelen uh, uh, draait gewoon op samenwerken tussen alle stakeholders. Met een lelijk Engels woord uh, heet dat uh, stakeholders. Met een mooi Nederlands woord heet dat gewoon belanghebbenden. Ja. En uh, het gaat uiteindelijk om de winkeliers. Uh, die inderdaad de klant moeten verwennen. Maar die winkeliers moeten dat doen in een omgeving die gecreëerd wordt door een winkelcentrum-eigenaar. Of door meerdere eigenaars. Uh, dus dat is een andere uh, belanghebbende. En uiteindelijk is het ook zo dat de gemeente voorwaarden scheppend moet zijn. En niet al te veel regeltjes moet, moet creëren. Nou ja, 
in de huidige coronatijd, dat is niet zozeer de gemeente, maar dat is de Rijksoverheid, zijn er opeens allerlei regels die er vroeger niet waren. Ja, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En uh, voor zover uh, die regels toch gehandhaafd uh, moeten worden, dan moet het op een of andere manier vriendelijk uh, uh, zijn. Maar een gemeente, wat van vreselijk, uh, uh, wat echt van heel erg veel belang is, is dat de gemeente zich participerend opstelt door bijvoorbeeld daar waar parkeren uh, betaald is, dat bijvoorbeeld gratis te maken. Want zo activeer je uh, weer mensen om naar de winkelgebieden te komen. Dus daar kan de gemeente mee uh, helpen. Wees niet pennywise pound fooders dat je ook nog parkeergelden wil binnenhalen. Nee, activeer die mensen om naar je winkelgebied te komen en maak parkeren bijvoorbeeld gratis. Dat is een voorbeeld waar de gemeente heel concreet op in kan spelen. Hm, ja, en, en uh, helemaal geen verkeerd idee, al is het voor het eerste uur of zo. Weet je wel? In, in ieder geval een beetje ja, meedenken. Ja, ik, en... ik pleit zelf altijd voor minimaal twee, maar het liefst drie uur gratis parkeren. Dat kan ik best wel met een blauwe zone bijvoorbeeld. Maar ja, kijk, wij hebben onderzocht met Strabo en het zal in deze tijd alleen maar meer zijn dan als ergens gratis parkeren is, dat je 14% meer bezoekers hebt en dat het uiteindelijk uit tot 20% meer winkelomzet. En waarom? Als je met de auto komt, dan besteed je gewoon meer dan dat je met de fiets komt. Dus stimuleer het autogebruik. Het klinkt heel raar, maar dat werkt wel voor een winkelgebied. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Natuurlijk in de afgelopen periode waarin zeker het, het lastiger was om überhaupt de straat op te gaan, omdat je toch wel heel duidelijk te horen kreeg dat je dat alleen moest doen als je werkelijk een doel had, is er een enorme toename geweest in verkoop via webshops. Hoe hoe, hoe, heb, dat heb jij natuurlijk ook zien gebeuren. Jij stimuleert enorm juist het, het, ja. uh, het bestaan van uh, stenenwinkels, maar ook uh, de mogelijkheden die daar zijn. Kun je nog eens even uitleggen wat is, wat, hoe jij die verschillen ziet tussen een webshop en een, en een stenenwinkel? Nou, kijk, allereerst, um, uh, er wordt door brancheorganisaties als thuiswinkel.org naar buiten gebracht dat het online aandeel gigantisch is gegroeid uh, tijdens uh, deze coronacrisis. Nou, het is zeker wel iets gegroeid, maar gigantisch, dat is eigenlijk maar de vraag. Nee. Uh, 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 onderzoek van supermarkten ruimte, daar hebben we zelf ook aan meegedaan. En dat is gewoon het onderzoek als het gaat om het online aandeel voor supermarkten. Is in deze coronacrisis gestegen van 3% naar 4%. Dus dat betekent dat nog steeds 96% van alle aankomen zelfs in de coronacrisis via de fysieke supermarkt plaatsvindt. En het grappige is, die fysieke supermarkt die is met tientallen procenten dus gegroeid. Ja. Nou, dat was in eerste instantie een beetje tijd dat al dat rare hamstergedrag dat ergens voor nodig was. Uh, dat is er toen ook wel, maar zeker achteraf kunnen we dat vaststellen. Ja. Maar de supermarkten zitten nu de fysieke supermarkten zitten echt op een structureel veel hoger niveau dan in het verleden. En het lijkt er ook op dat dat zich zou gaan voortzetten. Nou, en die fysieke supermarkten en absolute getallen zijn tijdens de coronacrisis nog veel, uh, uh, veel meer gegroeid dan het online aandeel, om het zo maar uit te drukken. Uh, dus uiteindelijk hebben de fysieke supermarkten meer van de corona geprofiteerd. Een beetje een raar woord, want het is natuurlijk een crisis, maar meer geprofiteerd dan de online supermarkten. Die a, de vraag niet aankunnen, waardoor de logistiek helemaal vastliep. En b, mensen vonden het toch lang niet zo leuk als in het verleden. Uh, als dat ze dachten dat het zou zijn. Dus uiteindelijk is het zo van, nou, we gaan toch maar weer die fysieke supermarkt in. En zelfs in maart en april, toen mensen nog echt een beetje angstig waren voor het virus, durfden ze toch gewoon naar de supermarkt te gaan. Omdat het gewoon fijn is om in de supermarkt gewoon dingetjes uit te zoeken. En dat je daar te plekken ook ideeën op doet van wat je vanavond gaat eten. Omdat je daar toch andere mensen op moet. En zelfs een coronacrisis is het leuk om toch even jouw overbuurvrouw ook in de supermarkt te ontmoeten en een klein plaatje te maken. Uiteindelijk... Het fysieke winkelen is iets wat wij leuk vinden. Het bestellen, dat geldt alleen maar voor de winkelhaters. Uh, 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 dat, dat, dat zij dat interessant uh, vinden. Maar de toekomst is nog steeds fysiek. Online, gebruik al die mogelijkheden die er zijn wel. Online is in feite een soort uithangbord van je winkel... om mensen uiteindelijk naar je fysieke winkel toe te krijgen. Dus online, ik geloof daar heilig in... 
posts van allerlei dingen op Facebook, op Instagram. Maakt niet uit. Maar uiteindelijk moet je mensen zien te stimuleren om naar die fysieke winkel toe te gaan. Dus ja, ik ben heel erg voor uh, internet. Maar het is uiteindelijk alleen maar een middel om die fysieke winkel uiteindelijk naar een hoger plan uh, te tillen. Helder, Hans Helder. Uh, wij spraken elkaar volgens mij eind maart. En toen had je het erover dat uh, zodra die crisis voorbij was, let maar op, dan gaat iedereen weer naar buiten en dan wordt er weer een feestje gevierd. Heb je dat al zien ja. gebeuren of moet dat nog steeds een beetje plaatsvinden? Uh, nou, deels, deels. Kijk, wat, wat je dus al ziet is dat er mensen in de rij gaan staan voor, uh, voor de Ikea of inderdaad voor de Cool Dus voor de fysieke winkel van Cool maar ook voor de Decathlon en de Mediamarkt. Je ziet het overal. Maar niet alleen dat soort grote ketens. Je ziet het ook bij de kaasboer, bij de slager, bij de visboer. Dan zag ik bij mij hier in Amstelveen, waar ik dan woon, zag ik inderdaad ook 40 mensen in de rij staan. En bij de Ikea in Haarlem, onze office manager was daar van het weekend. Uh, die zei van nou, volgens mij staan hier wel een paar honderd mensen op dit moment. Dus uh, je ziet het al dat mensen het heel graag willen. Alleen door die anderhalve meter worden mensen nog wat meer beperkt. Dus die anderhalve meter moet er uiteindelijk wel heel snel van af. Hè. Dat is niet het nieuwe normaal. Dat is een tijdelijk normaal. En dat tijdelijk normaal is er bijna uh, afgelopen. Maar horeca is het zo. Uh, dat die uh, vanaf 1 juni uh, nu een week, uh, uh, dikke weken uh, open zijn. Die eerste paar dagen ging het wel redelijk. Want het was ook mooi weer. En daarna werd het minder mooi weer. Dus ja, dan gaan mensen ook minder snel op het terras zitten. Maar zelf heb ik die eerste dag al een biertje uh, gevat. En ik ben ook uit eten geweest met mijn uh, dochter. Om die horeca ook te stimuleren. Maar ook gewoon omdat ik het hartstikke leuk vind. Hm. Maar die horeca, dat duurt nog eventjes zodat het echt op gang komt. Maar dat gaat gewoon gebeuren. Maar zeker voor de horeca, nog meer dan die winkel. Je moet gewoon af van die anderhalve meter. Binnenruimte moet je heel erg goed ventileren. Dan kun je het virus eigenlijk ook niet krijgen. En buiten kun je gewoon naast elkaar zitten. Zonder dat je die ziekte of wat dan ook oploopt. Dus um, uh, ja, het is deels al aan de gang. Maar er kan nog wat meer. Maar ik denk eigenlijk uh, vanaf het einde van de zomer dat je het echt gaat zien. Dat mensen gewoon zo blij zijn dat ze weer de straten mogen. Dat ze naast elkaar kunnen gaan zitten. En dan zul je zien dat de omzetten gigantisch gaan stijgen. En eigenlijk zie je dat ook al bij de winkeliers. De meeste van die omzetten die herstellen zich sneller dan menig geen voor mogelijk hield. Alleen ja, ik, ik hield het dan wel voor mogelijk. En het slot verdunnen lijkt gewoon uit te gaan komen. Dus nou, ja, Robert, ik zie, het, ik zie het helemaal niet zonder in. Ik zie het positief in. Goed zo Hans. En zo kennen we je. Ik, ik verheug me ook op een mooie nazomer. Dankjewel Hans ja, Vertellingen. Oké, okay, graag gedaan. Dag Robert. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van De Ondernemer bij New Business Radio. Volgende week dinsdag om 10 uur een nieuwe uitzending. De gesprekken van vandaag kun je later op de dag als podcast terugvinden op onze site. Een fijne dag en succes met opstarten. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op New Business Radio.